0: Willkommen zu unserer ersten Folge beim Datenleben-Podcast. Wir sind Helena und Janine und möchten euch mitnehmen in die Welt der Daten. Was ist Data Science? Was bedeuten Daten für unser Leben? Woher kommen sie und wozu werden sie benutzt? Das alles sind Fragen, mit denen wir uns auseinandersetzen werden. Wer schon immer mehr über Daten und deren Effekt auf unser Leben wissen wollte, ist hier genau richtig.
1: In unserer ersten Folge möchten wir etwas allgemeiner in Data Science einführen. Wir möchten euch zeigen, warum Data Science ein wichtiges Thema ist, was ein Data Scientist wie Helena zum Beispiel ausmacht und wie die Arbeit eines Data Scientists aussieht, vor allem wie vielfältig sie ist. Aber erstmal stellen wir uns natürlich kurz vor.
0: Ja, ich bin Helena und ich arbeite seit ungefähr drei Jahren freiberuflich als Data Scientist und ja, habe eigentlich nach der äh, Schule erstmal Physik studiert weil mich einfach Wissenschaft grundsätzlich interessiert hat und ich habe aber vorher schon programmiert und dann war auch während des Physikstudiums schnell klar, dass mich insbesondere äh, ja aufwendige Analysen sehr interessiert haben. Also das heißt zum Beispiel, ja irgendwie digitale Signalverarbeitung hat mich interessiert oder durchaus auch Maschinelles Lernen war Teil des Studiums und Außerdem ist es in der Physik üblich, dass man irgendwie mit einem riesengroßen Haufen Daten zu tun hat, äh, die auch schnell diesen Begriff di Big Data sprengen, weil einfach so Live-Daten mit einer Sampling-Rate von vielen tausend Samples pro Sekunde, also ein Sample ist dabei ein einzelner Datenpunkt, äh, sehr schnell mal Festplatten voll machen kann. Und ja, Big Data bedeutet, etwas ist nicht mehr von einem Rechner alleine handelbar, und braucht eigentlich einen ganzen Haufen davon. In der Physik ist es dann meistens relativ einfach, das Ganze runterzubrechen, bevor man die Daten tatsächlich speichert, indem man vorher schon weiß, welche Analysen man darauf anwenden möchte. Also, dass man sich zum Beispiel gar nicht mehr die Rohdaten speichert, sondern nur noch einzelne Aspekte davon. Und äh, daher habe ich schon ja, während des Studiums und später während meiner Promotion äh, sehr viel ja, mit großen Datenmengen zu tun gehabt. Also ich habe nach meinem Studium dann noch eine Promotion in der äh, Gravitationsphysik an angehängt, wo ich dann auch mein eigenes Experiment aufgebaut habe und ja, die Doktorarbeit befindet sich gerade im Status auf Hold, weil es abgegeben, aber wegen der Corona-Pandemie können gerade keine Disputationen stattfinden, deswegen ist das Ganze im Moment, ja, ja geht noch nicht wieder weiter. Außerdem, äh, was mich auch immer interessiert hatte, war so Computerkram und wie man Computer anders benutzen kann, als sie eigentlich gedacht sind. Und äh, das ist ja so die Kernaussage äh, der, ja, der, der Hacker-Community. Und äh, als ich dann in Braunschweig äh, studiert hatte, war relativ schnell klar, es gibt irgendwie nicht so wirklich einen Anlaufpunkt. Und deswegen habe ich zusammen mit einigen anderen Leuten 2011 den Braunschweiger Hackerspace Stratum 0 gegründet und äh, bin da auch inzwischen im Vorstand tätig. Und Data Science verbindet insbesondere äh, ja die Liebe zu großen Datenmengen mit einer gewissen Hacking-Mentalität, wie ich später noch erklären werde. Nun kommen wir aber erstmal zu Janine.
1: Ja, ähm, ich bin Janine, ich promoviere in Literaturwissenschaft. Äh mein Thema ist da hauptsächlich Wissenschaft und Technik in der Gegenwartsliteratur. Also man kann daraus schon ein bisschen abhören. Ich bin durchaus wissenschafts- und technikaffin und interessiere mich eben für Themen rund um Naturwissenschaften, Datenschutz, digitale Gesellschaft, bewege mich da auch ein bisschen in diesem hacker und schnüffel da überall mal etwas rein. Natürlich vor allem mag ich Bücher, aber eben auch sehr gerne kreativ arbeiten mit allen möglichen Materialien und Techniken. Ich denke mal, der Podcast ist da wahrscheinlich auch noch so eine neue Ebene, sich da einzuarbeiten und Dinge auszuprobieren. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Und ja, fertig.
0: Ja, warum ist das Thema Data Science eigentlich interessant? Also das, zum einen gibt es die Aussage, Daten wären das Öl des 21. Jahrhunderts. Was das für Implikationen haben kann und warum das vielleicht auch manchmal nicht so schön sein sollte, wird sicherlich im Rahmen dieses Podcasts häufiger Thema sein. Aber es ist einfach ein allgegenwärtiges Thema, denn es werden immer mehr Daten gesammelt und ja, die werden auch benutzt. Also sobald irgendwo Daten sind, wird auch irgendwas damit passieren. Außerdem werden wir auch in den Medien äh, regelmäßig mit Statistiken konfrontiert, in verschiedensten Formaten, also irgendwelche Grafiken, zum Beispiel irgendwelche Pie-Charts oder irgendwelche Balken oder irgendwelche Umfragewerte, die irgendwo sind und... All diese Sachen haben sehr viele Fallstricke, was so die Interpretierbarkeit angeht oder warum man Dinge falsch verstehen kann und deswegen gibt es ja auch das geflügelte Wort traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, wo irgendwie nicht so wirklich klar ist, wer das wirklich zuerst gesagt hat, aber es ist, äh, ja, es soll im Grunde darauf hindeuten, dass äh, Statistiken irgendwie zu sehen äh, erstmal nicht ausreicht, um auch daraus Schlüssel ziehen zu können, weil es immer relevant, wie wurden diese Daten eigentlich erhoben. Die Grundthese von unserem Podcast, die sich durch alle Folgen wahrscheinlich ziehen wird, ist, kenne dein Messverfahren. Gerade in der Physik ist das relativ offensichtlich. Ja, man hat irgendwie zum Beispiel eine Kamera und jede Kamera verhält sich anders. Das heißt, wenn man die gleiche Messung mit einer anderen Kamera macht, dann ist das Rauschen unterschiedlich. Und äh, dieses Rauschprofil kann man zum einen dafür verwenden, Kameras zu identifizieren. Man kann aber auch zum Beispiel irgendwie einen tollen Effekt gesehen haben. Aber das war am Ende eigentlich nur ein Artefakt, genau dieser einen Kamera. Und genau diesen Effekt gibt es bei allen Daten, die irgendwo anfallen. Ja, in unserem Podcast soll es darum gehen, ja, zu verdeutlichen, warum es wichtig ist, wie das Messverfahren aussieht und wie die Daten erhoben wurden. Und äh, was auch der ein Einfluss von einem Data Scientist auf diese Daten ist.
1: Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was darüber gehört, äh, was Data Science ist, was ein Data Scientist ausmacht. Ähm, wir dachten, wir fangen einfach mal damit an, das nochmal so in einer kleinen Geschichte zusammenzufassen. Data Science ist eine Disziplin, mit deren Hilfe Wissen gewonnen wird. Und zwar aus Daten. Oft gibt es eine Fragestellung oder ein Problem. Sagen wir mal jemand, ein Data Scientist, stellt fest, dass sie öfter nicht gut schläft. Die Frage ist also, wie kann sie es schaffen, dass ihr Schlaf erholsamer wird? Klar, sie braucht Daten, also sammelt sie Daten über ihren Schlaf. Von wann bis wann hat sie geschlafen? Gab es Unterbrechungen? Das würde erstmal einiges darüber sagen, wie sie schläft. Aber die Frage ist ja auch, wie der Schlaf besser werden kann. Dafür brauchen wir natürlich auch Daten über die Rahmenbedingungen und müssen uns informieren, was beeinflusst den Schlafwachrhythmus des Menschen. Sie findet heraus, dass wichtige Faktoren natürlich der Konsum von Koffein, Alkohol und Zucker sind, ebenso wie Licht von Monitoren und Displays, aber auch die eigene Stimmung. Und nicht zu vergessen, das subjektive Empfinden wie erholsam eine Nacht war. Also erfasst sie ab jetzt auch, wie oft und wann zuletzt vor dem Schlafengehen sie Kaffee getrunken, Zucker gegessen, Alkohol getrunken oder lange am Handy oder PC gesessen hat. Außerdem, wie ihre Stimmung jeweils an dem Tag durchschnittlich war, und wie erholt sie sich nach dem Schlaf gefühlt hat. Wenn sie jetzt alle Daten zusammen hat, muss sie herausarbeiten, wie sie diese am besten miteinander in Relation setzt und so aufbereitet, dass sie Empfehlungen aus den Daten ableiten kann. Vermutlich wird sie dann feststellen, dass sie an Tagen, an denen sie nach 18 Uhr Kaffee getrunken hat, schlechter schläft. Aber dann sieht sie vielleicht auch noch, dass das vor allem dann passiert, wenn sie außerdem abends noch im Bett auf dem Smartphone interessante Artikel gelesen hat. Daraus kann sie dann ableiten, dass sie besonders schlecht schläft, wenn sie zu spät noch Kaffee trinkt und bis kurz vor dem Schlafen gehen noch durchs Internet scrollt. Aber Korrelation ist ja noch nicht Kausalität. Daher muss sie den Blick weiten und auch die Daten der anderen Tage angucken. Sie muss also nachsehen, was an Tagen passiert, wo sie nur Kaffee trinkt und auf das abendliche Twitterlesen etc. verzichtet. Und auch die Tage, an denen sie abends keinen Kaffee getrunken hat, aber dafür abends im Bett noch am Handy gespielt hat. Außerdem muss sie die anderen Faktoren einbeziehen. Was muss zusammenkommen, damit sie sehr schlecht schläft? Kann sie in den Daten ein Muster erkennen? Erst wenn sie die Daten genau betrachtet hat und die Zusammenhänge vor sich sieht, kann sie sagen, welche Faktoren am wahrscheinlichsten zu einer schlechten Nacht führen. Und natürlich umgekehrt auch sehen, welche Bedingungen am wahrscheinlichsten zu einer guten Nacht führen. Wenn sie die Daten so aufbereitet vor sich sieht, kann sie ablesen, was ihr zu einem gesunden Schlaf verhelfen kann. Und hier startet dann das Experiment. Die Daten haben ihr Korrelationen gezeigt. Jetzt muss sie die Kausalität überprüfen. Sie verändert also die Rahmenbedingungen und erfasst weiter die Daten. Am Ende wird sie dann wiederum wieder diese Daten näher ansehen und schauen, welche ihrer Hypothesen sich bestätigt haben. Sie kann jetzt Entscheidungen über ihr Verhalten treffen, auf Basis von Daten, statt einfach nur zu raten, was man noch probieren könnte.
0: Ja, also fangen wir erstmal mit dem Großen Ganzen an. Und zwar Data Science, das bedeutet äh, Datenerfassung. Die Daten, die verarbeitet werden sollen oder aus denen Erkenntnisse gewonnen werden könnten, müssen ja erstmal irgendwie erfasst werden. Und die Erfassung bedeutet dann, die Daten werden auf irgendeine Art und Weise erfasst. Das kann sein, wir haben ein Mikrofon irgendwo stehen, wir haben eine Kamera irgendwo stehen, die irgendwas aufnimmt. Das kann aber auch heißen, irgendwer läuft mit Zetteln durch die Gegend, äh, die von Menschen ausgefüllt werden, die danach gescannt werden und dann weiterverarbeitet werden oder wir haben Eingabemasken in Handys oder auf äh, Internetseiten, wo Leute selber was eingeben und diese Eingabemasken können entweder Text sein oder die Mausbewegung, die mitgetrackt wird von irgendeiner Webseite oder die Fingerbewegung, die auf dem Handy passiert, wenn man auf Instagram irgendwie lange auf einem Bild verweilt oder auch nicht. Und nach der Datenerfassung kommt dann Datenanalyse, da gibt es verschiedene Sachen, die möglich sind. Zum einen gibt es die klassische Statistik, äh, da guckt man dann zum Beispiel, wie oft kommen bestimmte Verhaltensweisen vor, sind die korreliert mit anderen Sachen. Es gibt aber auch kompliziertere Datenanalysen, die eventuell sogar einfach nur vorgeschaltet sind. Also wenn man jetzt zum Beispiel eine Tonaufnahme hat, dass man dann zum Beispiel Voice Recognition macht, also diese Tonaufnahme erstmal in, ges in geschriebenen Text umwandelt. Oder wenn man Bilder analysiert, also wenn man mehrere Bilder hat, dann gibt es ja als Datenverarbeitung zum Beispiel, wenn man zwei oder drei Fotos gemacht hat, die immer ein bisschen versetzt sind, dass man daraus dann zum Beispiel ein äh, großes Foto zusammenrechnen kann oder dass man Objekte auf diesem Foto erkennen kann. Das ist dann noch der Analyse-Teil und die Statistik kann dann zum Beispiel sagen, ja, wie viele dieser Bilder enthalten Bäume und welche enthalten keine Bäume, so das in Relation zueinander setzen. Und das Ganze kommt dann noch zusammen mit dem Thema maschinelles Lernen, was ja manchmal auch als künstliche Intelligenz bezeichnet wird, aber bis wir künstliche Intelligenz haben, wird es wahrscheinlich noch einige Jahrzehnte dauern, bis Computer wirklich intelligent sind und ein Bewusstsein entwickeln. Deswegen spricht man eigentlich eher von maschinellem Lernen.
1: Oder auch neuronalen Netzen, oder nicht?
0: Neuronale Netze sind eine spezielle Form des maschinellen Lernens. Es gibt noch weitere Varianten, wie zum Beispiel sogenannte Support Vector Machines. Da kommen wir sicherlich auch mal drauf, darüber zu reden, was das genau ist. Und ja, ein anderer wichtiger Teil, um das Ganze alles zusammenzubringen von Data Science, ist das Programmieren bzw. das Hacking. Weil irgendwie nur irgendwie Statistik machen zu können heißt ja noch lange nicht, dass man dann auch Software auf dem Computer generieren kann, die das Ganze effizient in Analysen umwandelt. Also man kann ja eine manuelle Auswertung machen, aber das ist dann vielleicht noch explorative Data Science. Aber es geht ja auch darum, dass die Ergebnisse automatisiert erfasst werden und man viele Schritte, die sich wiederholen, nicht da nochmal machen muss. Und deswegen ist Programmieren ein sehr wichtiger Teil der ganzen Data Science der dann auch äh, darüber hinausgeht, was jetzt äh, ja, was man nach einer Messung in der Physik traditionellerweise macht, wenn man einfach nur eine Einzelmessung macht. Wobei eben in größeren Projekten auch da natürlich eigene Data Science Bereiche da sind, die dann auch alles Mögliche analysieren.
1: Gibt es an einzelnen Stellen jetzt zu dem, was du erzählt hast, also Datenerfassung, Datenanalyse, maschinelles Lernen und Programmieren irgendwie vielleicht nochmal so Beispiele, dass du das nochmal so rauspicken kannst, dass du das jetzt so ein bisschen abstrakter beschrieben, sage ich mal.
0: Ja, also ein Beispiel, das ich ja schon angebracht hatte, ist, wir haben irgendwo eine Kamera stehen und wir stellen diese Kamera zum Beispiel in den Wald und wollen, dass die Kamera äh, interessante Tierfotos schießt. So, das heißt, der erste Datenanalyse-Teil ist tatsächlich schon online, das heißt, wird in dem Moment, wo die Datenerfassung passiert, auch schon gemacht, und zwar soll die Kamera ja nur auslösen, in dem Moment, wo auch wirklich ein Tier da ist. Das heißt, der erste Schritt der Datenanalyse ist dann, gucken, ist hier gerade überhaupt ein Tier? Und dann löst die Kamera aus und nimmt dann entweder Videos oder Fotos auf und das ist so der erste Schritt, beziehungsweise erster und zweiter Schritt kombiniert. Der nächste Schritt ist dann, äh, wir holen die Kamera wieder aus dem Wald und äh, das kann zum Beispiel nach einem Jahr passieren, wenn dann die ganzen Speicherkarten, die da drin waren, voll sind. Und dann ist Statistik äh, zum Beispiel, ja, welche Tiere waren denn jetzt eigentlich alle in dieser Kamerafalle gelaufen? Also sind es vor allem Wildkatzen gewesen oder Luchse oder sind es irgendwie Wölfe oder einfach nur Kaninchen?
1: Oder für Wanderer auf der Suche nach Pilzen?
0: Oder das... <lacht> Und äh, daraus lässt sich dann schon mal sagen, ja, wie oft sind an genau diesem konkreten Ort diese speziellen Tiere. Und daraus lässt sich schon mal eine Statistik erstellen, einfach nur, welche Tiere sind wie oft an diesem Ort. Und dann hat diese Kamera natürlich auch Metadaten erfasst wie die Uhrzeit. Und eventuell hat man noch mehrere von diesen Kameras an ähnlichen Orten in dem Wald aufgestellt und kann dann miteinander vergleichen, ob an verschiedenen Orten bestimmte Tiere häufiger vorgekommen sind als an den anderen Orten und kann daraus Schlüsse ziehen. Und wenn man das Ganze zum Beispiel über mehrere Jahre macht, dann kann man zum Beispiel sehen, hat sich die Population äh, oder zumindest die Ausbreitung der Population ein wenig verändert. Also wenn man jetzt, so wie es im Harz der 2000er Jahre passiert ist, Luchse ansiedelt, dann kann man über Jahr, viele Jahre die Ausbreitung beobachten und... Ja, das Thema maschinelle Lernen würde dann zum Beispiel so hereinkommen, dass man nicht mehr Menschen die Bilder auswerten lässt, sondern dass man eine Software entwickelt, die auf Basis dessen, was zu sehen ist, erkennt, ist das jetzt ein Luchs, ist das eine Wildkatze, ist das vielleicht nur eine Hauskatze, ist das ein Kaninchen oder ist das ein Hase, ist es ein Dachs, ist es ein Fuchs, ist es ein verwirrter Wanderer auf der Suche nach Pilzen. Das lässt sich zum Beispiel über maschinelles Lernen regeln. Und wenn man diesen Schritt zum Beispiel nach vorne verschoben hat, also vor die Daten, also auf die Datenerfassung, weil man halt schon mal irgendwann in der Vergangenheit diesen Fall hatte und das vermeiden möchte, dass das nochmal passiert, dann kann man maschinelles Lernen auch während der Datenerfassung anwenden. Und zum Beispiel, wenn ein Mensch drauf ist, oder zwei Menschen, die gerade Sex haben, äh, dass man es gar nicht erspeichert. Das ist dann. Die positive Nutzung, die da möglich wäre über maschinelles Lernen. Weil das Trainieren ist aufwendig, aber das Anwenden ginge dann relativ zügig.
1: Und das heißt, das ist dann auch der Part, wo mehr die Hacker-Mentalität mit reinkommt. Wie kriege ich im Prinzip das Ding optimal zum Funktionieren?
0: Genau, und wie kann ich zum Beispiel auch Datenschutz an der Stelle, wo sie relevant ist, vernünftig einbringen?
1: Ich nehme jetzt aus allem, was du erzählt hast, so ein bisschen mit. Das, das Ziel von Data Science ist, informierte Entscheidungen zu treffen. Also ähm, Data Science generiert quasi Wissen über die Welt um uns herum. Und ähm, wir können dann mit diesem Wissen oder beziehungsweise es generiert Daten. Und aus diesen Daten extrahieren wir Wissen. Und das hilft uns dann, ähm, uns zu entscheiden, wie wir uns verhalten oder äh, wie ähm, die Technik um uns herum funktionieren soll, welche Ziele sie hat und sowas. Verstehe ich das richtig?
0: Ja, also das Ziel, informierte Entscheidungen zu treffen, ist schon mal ein sehr relevantes. Gerade im beruflichen Kontext habe ich damit sehr viel zu tun, dass meine Kunden wissen wollen, zum Beispiel wo, in welcher Stadt wollen sie jetzt zum Beispiel zuerst ihre Glasfasern verlegen, weil es zum Beispiel günstiger ist oder so. Das ist zum Beispiel ein Ziel von Data Science.
1: Das heißt auch so eine Art Bedarfsanalyse in dem Fall.
0: Ich glaube, Bedarfsanalyse in diesem konkreten Beispiel nicht, sondern eher, was ist wirtschaftlich und wo soll man den Staat bezahlen lassen?
1: Alles klar, da habe ich wohl zu idealistisch gedacht. Ja, aber es gibt ja auch total viele andere Bereiche, also... Wir haben da ja schon so ein bisschen drüber geredet, worüber wir reden könnten. Es gibt ja auch gesellschaftliche Aspekte, die man mit Data Science betrachten kann. Also zum Beispiel, wie und wo findet Diskriminierung statt? Das ist ja so ein Thema, kleiner Ausblick hier, was wir uns vielleicht dann auch demnächst noch näher anschauen. Oder auch, ja, Statistiken. Wir hatten ja schon Statistiken.
0: Ja, und eine der berühmtesten Statistiken, die wir, mit denen wir sehr oft konfrontiert sind, sind zum Beispiel Wahlumfragen. Mit denen sind wir sehr vertraut und da ändert sich bei einzelnen Instituten auch nicht unbedingt das Verfahren, wie die generiert werden, sonderlich stark, sodass man da immerhin Umfragen von vor einem Jahr ganz gut mit den aktuellen vergleichen kann. Aber gleichzeitig ist es zum Beispiel schwierig, von verschiedenen Instituten unbedingt das so eins zu eins zu vergleichen, weil es gibt dann welche, wo bestimmte Parteien einfach immer höher stehen als bei anderen Instituten. Und das zeigt schon mal, dass ja Statistiken und wie sie ausgewertet werden, doch schon immer auch sehr von den einzelnen Leuten, die es machen, abhängt. Aber das ist etwas, ja, was hilft, persönliche Entscheidungen zu treffen, wen man wählt, weil man möchte ja lieber die Sieger wählen. Auch wenn das vielleicht in der Politik nicht unbedingt das Ziel sein sollte, ist das zum Beispiel ein Effekt.
1: Also die Statistiken beeinflussen quasi meine Entscheidung.
0: Und zwar auch völlig unbewusst wie bei Wahlentscheidungen. Weil ich meine bewusst bei den Leuten, wenn man sagt, ja, ich möchte jemanden wählen, der vielleicht nicht über die 5%-Hürde kommt. Oder ich möchte gerade den wählen in der Hoffnung, dass die über die 5%-Hürde kommen, weil man dann eine andere Regierung kriegen würde. Äh, das ist dann noch der bewusste Teil, aber dass man dann eher die Parteien wählen würde, die vielleicht eher gerade auf dem aufsteigenden Ast sind, als die, die gerade auf dem absteigenden Ast sind, das ist dann eher so ein unbewusster Effekt. Ja, bei der Frage, Entscheidungen treffen, ist ja auch interessant. Wer möchte diese Entscheidung eigentlich aus welcher Perspektive treffen? Ist das jetzt die äh, Kreditanstalt, äh, die irgendwie verhindern möchte, Verluste zu haben, die dann vielleicht übervorsichtig ihre Daten analysiert und dann immer nur die Vergangenheit reproduziert und dann gar nicht wirklich gesellschaftliche Entwicklungen mitbekommt, weil die immer nur auf alten Klischees verhaftet, ihre Kredite vergibt und dann quasi in andere Gruppen überhaupt keine Chance haben, sich zum Beispiel ein Haus zu kaufen. Das ist dann auch ein typisches Diskriminierungsthema, wo wir uns zumindest drüber klar sein sollten, dass auch das mit Daten gemacht wird. Klassischerweise zum Beispiel die Schufa.
1: Oder auch die Postleitzahlenabfrage beim Einkaufen. Fällt mir dabei gerade so ein.
0: Ja, genau. Also ich meine, letztlich geht es den Lehren ja darum, einfach die Reichweite zu messen und hat die Werbung in einem bestimmten Bereich funktioniert. Also wenn jetzt in einem bestimmten Bereich Werbung geschaltet haben und in einem anderen nicht äh, und dann kommen auch zufälligerweise mehr aus diesem Bereich, wo sie die Werbung geschaltet haben, dann sieht man ja äh, einen Erfolgseffekt dieser Werbung und äh, deswegen will man da vielleicht die Postalzahl abfragen um dann in der Zukunft zu wissen, ja, lohnt sich bestimmte Formen von Werbung überhaupt.
1: Ja, wobei die Postleitzahlenabfrage ja aus anderen Gründen dann auch noch wiederum kritisiert wird. Und zwar, weil ja die Daten nicht nur eben von diesen Läden benutzt werden, sondern auch weitergereicht werden an andere Institute, die wiederum Datenpakete verkaufen. Und diese Datenpakete landen dann bei anderen Interessenten, die wiederum ganz andere Sachen mit diesen Daten machen. Also ich meine jetzt auch eben zum Beispiel, weil wir beim Thema Kreditvergabe waren, dass Kreditinstitute gucken, wo haben wir kaufstarke Wohngebiete und ähm, ja, das dann halt zusammenbringen mit den Postleitzahlen ihrer Kunden und darüber auch abwägen, ob sie Kredite vergeben oder nicht.
0: Genau, und deswegen sollte allen äh, be ja, bewusst sein, dass das Thema Data Science äh, gerade bei Diskriminierungsthemen eine sehr große Rolle spielt, gerade wenn es um personenbeziehbare Daten oder selbst wenn die so allgemein sind wie Postleitzahlen, äh, spielt das eine Rolle, dass da auch Diskriminierung passieren kann aufgrund einfach nur einer solchen Zahl.
1: Erschreckend, ja.
0: Genau, aber dafür planen wir irgendwann in der Zukunft auch nochmal eine Extrafolge. Äh, jetzt kann ich vielleicht nochmal ein bisschen darüber erzählen, was ich eigentlich so konkret äh, mache. Also letztlich, äh, mein beruflicher Alltag besteht relativ viel daraus, äh, Software zu entwickeln. Also wir haben irgendwie Daten und haben ein bestimmtes Ziel damit und wollen in den meisten Fällen anderen Leuten irgendwie ermöglichen, dann selber äh, herauszufinden, was sie, also selber irgendwie Ergebnisse zu produzieren. Aber die brauchen dafür natürlich eine Software, die dann mit diesen Daten umgehen kann und die Statistiken ausrechnet, die interessant sind. Und andere Leute, die dann vielleicht diese Daten eingeben, das können ja irgendwie Messdaten sein oder Wetterdaten, Flugpläne.
1: <lacht> was ist denn so dein Lieblingsprojekt, an dem du in letzter Zeit gearbeitet hast, wo du was entwickelt hast und ähm, mit welchen Daten hast du da gearbeitet?
0: Also ein Projekt, das ich sehr gerne mochte, äh, war jetzt so vor zwei Jahren etwa äh, für das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen. Äh, das habe ich mit einer Freundin namens Rebecca Husemann zusammen gemacht, die äh, ihres Zeichens Designerin ist. Und das Ziel war es, äh, es ging, wie gesagt, um Wetterdaten und Wettervorhersagen. Und das Ziel ist es, aus Wettervorhersagen eine Darstellung zu finden, die nicht verschweigt, dass die unsicher sind. Also letztlich, wenn man jetzt zehn Tage in die Zukunft guckt, dann ist das ja ein Szenario. Und auf den allermeisten Wetterseiten steht dann da ja, es wird regnen, vielleicht mit 30-prozentiger Wahrscheinlichkeit, wenn überhaupt. Aber das heißt ja noch lange nicht, äh, dass man da sonderlich gut eine Entscheidung draus treffen kann, zumal einen Tag später für denselben Tag die Feuersage wieder anders aussah. Und wir haben in unserem Projekt ein Konzept entwickelt, wie kann man eigentlich diese Daten so darstellen, dass sie sehr deutlich ausdrücken, wie wahrscheinlich ist die Prognose für diesen Tag. Weil es gibt ja auch äh, Wetterlagen, wo es für eine Woche ziemlich einfach ist, die da Wetter, das Wetter vorherzusagen. Und es gibt Wetterlagen, wo das völlig unklar ist und überhaupt nicht einfach und grafische Darstellungen von solchen Daten da ja, sind nicht so einfach und deswegen war es sehr spannend und hat sehr viel Spaß gemacht eine solche Darstellungsmethode zu entwickeln und diese eben auch an äh, die Daten vom Europäischen Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen anzubinden also die rechnen immer 50 Szenarien mit verschiedenen leicht verschiedenen Anfangswerten aus wie das Wetter sich entwickeln kann und ja, bisher gab es höchstens ja so eine 30%-Aussage für Wetter, für Regen oder halt vielleicht mal Temperaturverläufe. Und wir haben eine Möglichkeit gefunden, wie man das darstellen kann, dass es deutlich verständlicher ist. Leider äh, darf das Europäische Zentrum für mittelfristige Wettervorhersagen die Daten nicht direkt herausgeben, sondern immer nur über die einzelnen Wetterdienste. Und das hat... Leider dazu geführt, dass der Dienst, den ich dafür entwickelt habe, dass der nicht mehr online ist. Aber auf GitHub gibt es zumindest noch die Möglichkeit, die grafischen Darstellungen sich anzuschauen und das werden wir auch verlinken.
1: Ja, das war jetzt so ein spezielles Projekt. Wie sieht denn sonst so dein Arbeitsalltag zum Beispiel aus, damit sich Menschen das mal vorstellen können?
0: Ja, also ich meine, mein Arbeitsalltag ist üblich wie in vielen auch softwarelastigen Projekten, dass man irgendwie immer konkrete Aufgaben hat, an dem man gerade arbeitet und dann eng im Kontakt mit dem ganzen Team ist, wo man dann auch über Zwischenergebnisse sprechen kann. Und in der Regel habe ich einen Testdatensatz, äh, an dem ich entwickle, wo ich dann ja die ganzen Algorithmen und Auswertemethoden oder Analysen dran testen kann. Oder auch die grafischen Darstellungen. Also ich mache zum Beispiel auch sehr viel grafik äh, also grafische Darstellung von Daten und Plots. Und ja, Testdaten sind immer ganz gut, weil damit muss niemand irgendwie Geschäftsgeheimnisse preisgeben oder irgendwelche personenbezogenen Daten, die datenschutzrelevant sind, preisgeben. Der Nachteil ist natürlich, dass Testdaten meistens einen äh, sehr klar umrissenen Eigenschaftenrahmen haben und dann wird man, äh, wenn die Software dann läuft, mit echten Daten konfrontiert und dann stehen kommen einem immer wunderschöne Bugs entgegen. Also letztens hatte ich zum Beispiel den Bug. Ja, die Daten bestanden fast immer nur aus Null, aber manchmal waren einzelne Werte eine 1. Und für die Achsenbeschriftung haben wir aber irgendwie geguckt, ja, also die Auflösung der Achsenbeschriftung, ja, was ist denn so das Maximum, was vorkommen kann, was ist das Minimum und was sind so die häufigsten Werte und dann waren irgendwie die häufigsten Werte Null. Und das Minimum war 0 und das Maximum war irgendwie 0,0001 oder so. Und dann wurden die Achsenbeschriftungen irgendwie komisch dargestellt, weil wir halt geguckt haben, was kommt denn so am häufigsten vor. Und das hat natürlich dann nicht mehr funktioniert, wenn man zwischen 0 und 0 skaliert. Ja, und das ist in den Testdaten nicht aufgetaucht. Deswegen ist der Arbeitsalltag sehr viel... Ja, man clasht mit der Realität, äh, weil reale Daten sich doch sehr stark verändern.
1: Und was äh, fasziniert dich so eigentlich am meisten daran? Also es klingt ja jetzt schon so ein bisschen so, als könnte es auch relativ frustrierend sein. Aber äh, ja, wie kann man sich vorstellen, was dich dazu motiviert, dich damit auseinanderzusetzen?
0: Ja, also frustrierend ist dann in erster Linie, wenn man mal wieder mit so völlig sinnlosen Softwareentwicklungsproblemen zu kämpfen hat wie dass irgendwelche Compiler nicht miteinander kompatibel sind und man die Bibliotheken nur für einen bestimmten Compiler hat und man diese Fehler nicht findet. Das macht keinen Spaß. Das ist aber auch nicht der Data Science Teil daran. Das ist dann eher der äh, Software Sucked Teil. Äh, der Teil, der da spannend ist, ist einfach so dieses neue Rätsel lösen. Also so ein Bug finden ist ja durchaus auch sehr spannend, weil dann kann man gucken, ja wo hatte ich eine falsche Annahme oder an welchen Fall habe ich gar nicht gedacht. Und wenn es darum geht, die Modelle neu aufzubauen, dann ist es ja erstmal total spannend zu sehen, was kann überhaupt passieren mit den Daten. Und das ist dann so ein bisschen Puzzle-Spielen, aber halt so Logikpuzzle und nicht irgendwie nur optische Puzzle. Ja, so ein anschaulicheres Beispiel für Fehlerquellen, die ihr alle schon mal gesehen haben werdet, sind Adressdaten. Es fängt schon allein bei der Anrede an. Warum braucht man bei einem Adressfeld überhaupt eine Anrede? Und dann ist dann auch die Frage, ja, man hat eine Anrede angegeben, die wird dann nicht mal benutzt oder die wird standardmäßig falsch aufgefüllt. Also keine Ahnung, was ja häufiger mal passiert ist. Ich kaufe irgendwie im Internet ein und weil PayPal so bequem ist und ich eigentlich gerade auch keinen Account bei diesem Webshop haben will, bezahle ich per PayPal und da wird dann auch gleich meine Adresse überführt. Und dann sind die Adressen oft falsch. Einfach, weil zum Beispiel die Hausnummer vor dem Straßennamen auftaucht oder weil Anreden plötzlich irgendwo existieren, die ich nie eingegeben habe. Und abgesehen von solchen banalen Fällen, weil ich habe eine für äh, Deutschland typische äh, Adresse mit Straße, Hausnummer äh, und ja ganz normalen also ASCII-Zeichennamen, also in Deutschland sind auch andere Namen üblich, mit Sonderzeichen, das sind nochmal ganz andere Fehlerquellen, Tja, deswegen hätte ich zumindest erwartet, dass in Deutschland die ganzen Online-Shops das alle irgendwie hinkriegen. Aber nein, natürlich nicht. Und dann muss man nur anfangen mit irgendwelchen Sonderzeichen, die schon mal schief gehen, was eigentlich völlig unnötig ist. Dann gibt es aber auch Adressen, die haben gar keine Straße und gar keine Hausnummer. Und dann verlangen irgendwelche Online-Shops irgendwie aber, dass man da was eingibt. Und dann gibt es aber auch... Äh, Adressen, die haben nur eine Straße und keine Hausnummer. Dann gibt es Adressen, die bestehen quasi nur aus einem Ort, einer Postleitzahl und einem Namen. Und dann gibt es aber auch Adressen, die völlig anders aufgebaut sind, wenn man jetzt zum Beispiel aus Deutschland raus verschickt. Also nach England zum Beispiel. In London sind die nochmal ganz anders aufgebaut. Und letztlich will man ja einfach nur, dass das funktioniert und... Äh, da sind schon so viele Fehlerquellen möglich, äh, an die man nicht gedacht haben kann. Und gerade wenn man dann irgendwie aus der Praxis sich einfach mal die Adressen von Leuten organisiert, äh, dann sind das ja personenbezogene Daten. Und das ist dann vielleicht auch nicht so schön. Da wäre es dann schön, einen Adressdatensatz zu haben, wo realistische Namen drin sind, realistische Straßennamen, realistische Ortsnamen. Und zwar möglichst auf der ganzen Welt, die jeweils ortstypisch sind. Aber auch alle Fälle abgedeckt haben. Also ich weiß nicht, ob es das gibt, weil letztlich habe ich persönlich mit Adressdatenentwicklung gar nicht so viel zu tun, also mit, zumindest nicht mit Eingabemasken, <lacht> äh, für Menschen, aber. Und dann gibt es auch noch so tolle Eigenschaften wie: äh, das haben wir im Braunschweiger Hackerspace, Stratum Null, sehr oft, dass Leute was aus dem Ausland dahin bestellen, gerade Elektronik baut, Teile zum Beispiel. Da tippt man die Adresse richtig in die Eingabemaske. Aber irgendwo wird die nochmal per Hand abgeschrieben und dann passieren lustige Dinge mit Namen. Und wenn man jetzt Paketverfolgung hat, möchte man natürlich eigentlich, dass im Profil von DHL zum Beispiel einfach alles, was zu einem kommt, auch richtig zugeordnet wurde. Also es wäre zumindest für Komfortzwecke ganz nützlich, weil die eigene Adresse haben sie ja eh. Und ja, ich dachte dass der... Paketbote auch, dass an die richtige Person liefert, was die meistens ganz gut hinkriegen, weil es halt Menschen sind. Aber in dem Moment, wo man Drohnen hätte, na, wer weiß, ob das so gut funktionieren wird.
1: Da zweifle ich auch dran. Ich hatte ja einige Zeit lang das zweifelhafte Vergnügen, in einem OPS Access Point zu arbeiten und habe auch gesehen, was mit deutschen Adressen passiert, die in ähm, nun ja, das amerikanische Format geprügelt werden, was UPS verwendet. Und ähm, da kamen auch sehr interessante Kombinationen heraus. Also wenn man Pakete ausgegeben hat an Personen, hat man das meistens nicht an den Namen der Person ausgegeben, sondern zum Beispiel an die Telefonnummer, die irgendwie mit angegeben werden musste, die dann im Namensfeld aufgetaucht ist. Und es ist dann natürlich auch immer ja, ein bisschen schwierig dafür, dann eine aussagekräftige Unterschrift zu
0: bekommen. <lacht> Klar, genau, das sind Probleme, wo man jetzt erwartet hätte, die sind doch schon seit Jahren bekannt <lacht> und sie sind immer noch da, gerade äh, was du beschrieben hast mit dem ups shop
1: <lacht> Ja, wobei das glaube ich immer so ein, ähm, naja, kostet das Problem Geld? Nein, also beheben wir es vielleicht erstmal nicht. So ein Problem vielleicht.
0: <lacht> ja, okay, das kann natürlich sein. Du weißt ja, Telefonnummern aus dem Namensfeld rauszuhalten, doch relativ einfach. Also ich meine, ich kenne jetzt nicht alle Sprachen der Welt, aber ich glaube, dass zumindest in unserem römischen Schriftsystem oder mit den arabischen Ziffern, dass die relativ seltenen Namen vorkommen.
1: Ziemlich, ja. Also eigentlich bisher auf keinem Ausweis, der mir unter die Nase gehalten wurde, um äh, die Person zu verifizieren, die da gerade das Paket abholt.
0: Genau, deswegen... Gehe ich einfach mal davon aus, dass das allein dadurch schon abfragbar wäre.
1: Ja, aber ich glaube auch einfach, die ganzen engagierten UPS Access Point Mitarbeiter sind meistens einfach gut genug im Zustellen der Pakete, <lacht>, sodass die bei der richtigen Person landen und das Problem vielleicht gar nicht so weit hochkocht, dass da irgendjemand was dran ändern möchte.
0: Genau, aber das funktioniert auch nur so lange, dass von Menschen gemacht wird. Das stimmt. Weil Menschen sind ziemlich gut in Muster erkennen und Fehler herausfiltern, wenn das ein Computer machen würde. Ja.
1: Dann würden wir wahrscheinlich, ähm, ja, nur noch halbe Pakete bekommen, weil sie versuchen, die an unterschiedliche Adressen zuzustellen, weil es widersprüchlich ist oder dergleichen.
0: <lacht> genau, ja.
1: Ja, das ist also mal ein sehr praxisnahes Beispiel, äh, was Data Science so ausmachen kann. Woran arbeitest du denn aktuell? Kannst du darüber was erzählen?
0: Naja, also tendenziell habe ich ja eher Verschwiegenheitsverpflichtungen gegenüber meinen Auftraggebern. Es wird also schwer, da ganz konkret was zu, zu sagen.
1: Alles klar, dann skippen wir das wohl besser. <lacht> also, ich habe vor allem mal, ähm, als ich jetzt mich natürlich näher mit dem Thema beschäftigt habe, auch selber drüber nachgedacht und ähm, auch von anderen Leuten, mit denen ich drüber gesprochen habe, so vor allem die Frage bekommen. Was muss man denn als Data Scientist Minimum mitbringen, wenn man sich da vielleicht so ein bisschen orientieren möchte? Zum Beispiel vor allem die Frage, ähm, muss man wirklich programmieren können oder kann man das auch auf einem anderen Level machen? Wie, wie viele ja, Programmierkünste muss man da beherrschen und wie sehr muss man sich jetzt so im IT-Bereich auskennen?
0: Ja, also es gibt ja auch andere Disziplinen wie Statistik oder Mathematik, wo es im Zweifel dann gar nicht so drauf ankommt, ob man jetzt programmieren kann oder nicht. Also es gibt ja auch so grafische Programme wie Tableau, die einem den Programmierteil ein bisschen abnehmen. Aber ich würde sagen, Leute, die in ihrem Alltag nur Tableau benutzen, sind dann vielleicht Statistiker und keine Data Scientists. Also zur Data Science gehört schon sehr deutlich auch, dass man programmieren kann dass man dann irgendwelche Ideen, die man hat, sehr schnell dann auch umsetzen kann. Und deswegen, es ist wichtig, dass man Statistik kann, aber es ist auch wichtig, dass man eben programmieren kann. Und Statistik können heißt, man sollte es vielleicht zum Beispiel in der Uni einige Semester lang gemacht haben. Also es reicht nicht, jetzt einfach mal ein kurzes Buch zu lesen, dann kann man vielleicht eine ganz konkrete Anwendung wenn man jetzt mit neuen Daten konfrontiert wird und man würde das, was man schon gelernt hat, darauf anwenden, dann ist das vielleicht einfach das völlig falsche Modell. Und das sollte man sich zumindest bewusst sein. Und ja, mir ist es sehr wichtig, einen großen Überblick über verschiedene Themen zu haben. Und ich denke, das wird von den meisten Data Scientists auch erwartet, dass sie das, ja, dass sie sehr viel schon gesehen haben und dann auch das Ganze in Software umsetzen können.
1: Also das heißt, so neben den Themen, mit denen du dich selbst beschäftigst, also neben dem Programmieren, musst du dich natürlich aber auch eigentlich meistens in das Thema deines Kunden einarbeiten. Wie tief muss man da gehen? Reicht es, wenn du einfach sagst, ich kann Statistik, ich kann programmieren, ich kriege das für euch hin oder wie gut musst du Bescheid wissen über das äh, Tätigkeitsfeld deines Kunden?
0: Also es ist schon sehr wichtig, dass ich verstehe, was möchte der Kunde, weil... Ja, wenn ich die wirtschaftliche Fragestellung, die dahinter steht, nicht verstehe, dann kann ich Software bauen, die total toll bestimmte Dinge tut und bestimmte Analysen macht, aber die Analyse ist vielleicht gar nicht so spannend. Und nur weil ein Kunde vielleicht schon sehr detailliert sagt, er möchte einen ganz bestimmten Informationsdatenpunkt haben, heißt es ja noch lange nicht, dass dieser auch sinnvoll ist. Und wenn ich das Thema verstanden habe, dann kann ich halt sagen, wie sinnvoll ist diese Information. Und ich habe zum Beispiel mal für die Lufthansa gearbeitet in einem Projekt, wo es um Flugverspätungen ge geht. Und da gibt es einfach bestimmte vorgegebene Kenngrößen, wie Flugverspätungen äh, dargestellt werden, die halt im Management auch bekannt sind. Und die muss ich natürlich verstehen. Und äh, dann muss ich natürlich meine Analysen auch so bauen, dass diese Kenngrößen dabei herauskommen. Gleichzeitig muss ich mir bewusst sein, wo haben diese Kenngrößen Schwierigkeiten, also welche Form von statistischer Verzerrung würde einem ja dem Kunden ein besseres Ergebnis suggerieren, als es da wäre zum Beispiel?
1: Also das klingt ja definitiv so, als müsste man sich in sehr vielen Bereichen also nicht direkt auskennen, aber zumindest sich dafür interessieren, bereit sein, sich auch einzuarbeiten in bestimmte neue Themengebiete und auf jeden Fall viel Verständnis und Logik mitbringen, um sich die Sachen zu erarbeiten.
0: Genau, also das ist ja auch ein Teil, der den spannenden Teil ausmacht, wenn ich ein neues Projekt anfange, dass ich dann mit einer völlig neuen Welt konfrontiert bin und selbst wenn das eine Branche ist, wo ich vielleicht schon mal gearbeitet habe, ist dann ja eine andere Firma geht ja völlig anders an die gleiche Fragestellung heran oder eine ähnliche Fragestellung heran und das ist schon auch ein Teil, der meinen Berufsalltag sehr ausmacht, dass ich immer wieder mit spannenden neuen Dingen, die ich lernen kann, konfrontiert werde. Gut, manchmal sind die Sachen auch nicht spannend und die müssen halt einfach nur gemacht werden und werden gut bezahlt, das gibt es natürlich auch.
1: Ja, ich glaube, das gibt es überall wahrscheinlich. Ich habe darüber gelesen, dass es einen Unterschied gibt. Also ich meine, Data Science ist ja so der allgemeine Überbegriff und es gibt die Data Scientists, die ähm, Data Analysts, die Data Engineers. Also es gibt da ja irgendwie so ein paar Subklassifikationen, habe ich mitbekommen, Uh, ja, wie, wie differenzieren die sich und wo verortest du dich am ehesten?
0: Also ich äh, kategorisiere mich da nicht weiter unter, weil das einfach sehr stark auch vom Thema abhängt. Und ich weiß auch gar nicht, wie zielführend jetzt eine konkrete Aufteilung ist. Also Data Engineers sind ja vielleicht die Leute, die deutlich mehr Softwareautomatisierung machen, dass äh, wenn man diese Bilderkennung, von der wir vorhin erzählt hatten, hat äh, die Menschen erkennt und dann doch nicht auslöst in der Fotofalle. Das ist dann vielleicht eher etwas für den Data Engineer, dass das Ganze dann auch in der Software funktioniert, während dann irgendwie jemand anders vorher eigentlich dieses neuronale Netz zum Beispiel trainiert hat, um diese Erkennung von Menschen als Unterscheidung zu Tieren äh, umzusetzen. Also das wären dann zwei andere Aufgaben. Und ja, Data Analyst, also so genau kann ich das jetzt auch gar nicht benennen, was die konkreten Unterschiede sind, weil in meiner Praxis das jetzt noch gar keine Rolle gespielt hat.
1: Klingt ja auch eigentlich eher so, als würde dich das nicht interessieren, dich so auf ein Thema oder einen Bereich zu spezialisieren, sondern dass du wirklich, ja, äh, genießt, <lacht> dich in dieser Vielfalt von Themen bewegen zu können, die dir da angeboten werden, durch deine Kunden oder deine Privatinteressen auch eigentlich wahrscheinlich.
0: Genau, das ist auf jeden Fall etwas, was sehr den Reiz auch ausmacht, dass ich äh, deswegen bin ich auch freiberuflich tätig und nicht angestellt. Weil ich dann einfach immer mal wieder neue Sachen sehe und dann auch mal, äh, ja, mich mit anderen Daten beschäftigen kann, wenn andere Daten dann zum Beispiel langweilig geworden sind. Oder es wirklich nur noch am Ende darum geht, eine Software zu entwickeln, weil das Analysemodell ist längst fertig und dann nur noch irgendwie jahrelang eine Software betreuen, das ist eher nicht so meins.
1: Ja, dann haben wir jetzt einiges darüber gehört, was Data Science sein kann.
0: Genau, ich kann natürlich nur für mich sprechen. <lacht>
1: Ja, fassen wir also nochmal zusammen. Data Science ist eine Disziplin, deren Ziel es ist, Erkenntnisse zu gewinnen und dafür Daten zu sammeln und zu verarbeiten.
0: Das ist eine ganz gute Zusammenfassung und wir werden dann in den folgenden Folgen ja schauen, was es da so für Varianten gibt.
1: Was ist denn unser nächstes Thema?
0: Im Moment haben wir ja die Covid-19-Epidemie über uns herrollen, wo jetzt gerade alle Lockerungen sprechen, wenn diese Folge erscheint, wer weiß, wie die Welt dann aussieht. Äh, deswegen, wir sind keine Epidemiologen und ich habe jetzt auch noch nicht irgendwie mit den Daten konkret zu tun gehabt, aber wir wollen einfach mal über Daten und die, ja, in der Corona-Epidemie so anfallen, sprechen, was es da für Fallstricke gibt und äh, über welche Daten so gesprochen wird und was man alles, ja, braucht, um einzuordnen ob Dinge, die behauptet werden, sinnvoll sind oder vielleicht nicht so sinnvoll. Äh, aber wir wollen keine inhaltliche Aussage über bestimmte Daten treffen, sondern eher Muster beschreiben oder was, ja wie gesagt, die Fallstricke, die es gibt. Genau,
1: also wir kriegen ja jeden Tag irgendwie neue Werte und Zahlen um die Ohren geworfen von verschiedenen Medien und ähm, es gibt auch Menschen, die ganz unterschiedlich auf solche Daten reagieren. Und da ist einfach die Frage, wie kann man für sich so ein bisschen äh, durch diesen Dschungel durchkommen und sehen, was die Daten einem sagen können. Also, wenn euch unsere erste Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne weiter. Folgt uns auf Twitter unter @datenleben oder besucht uns auf datenleben.de. Ähm, ja, und habt ihr Fragen oder Themen, die euch weiter interessieren, dann schreibt uns gerne und ähm, dann hören wir uns, wenn wir uns hören.
0: Ja, und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
1: Tada!